0: Äh,
1: Fabian, hm? isst du gerade Chips?
2: Nee, das bin ich nicht. Ich habe das aber auch gehört. Ich, ich würde niemals während der Kakadu-Aufzeichnung hier Chips essen. Das ist dieses zottelige Tier hier, das liegt mitten im Kakadu-Studio. Das kenne ich auch schon, das läuft mir seit Tagen hinterher.
1: Was ist das denn für ein komisches Tier?
2: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Warte, ich gehe mal näher ran. Das hat Fell wie ein Wildschwein, ist ganz zottelig, ist aber irgendwie viel dicker als ein Wildschwein, eher so, so wie so ein Mops. Dann hat es eine rosane eine Schnauze, ein Ringelschwanz. Was ist das?
1: Ist das vielleicht ein Schweinehund?
3: Ach, du Nein. Das
2: könnte sein.
3: Also ich glaube, er hat irgendwie sehr weiches Fell und auch die Farben wie ein Schäferhund. Aber ich vermute, dass er am Kopf irgendwie so rosa wird und auch noch so eine Schweineschnauze hat und eugt und bellt, so eine Mischung. Und... Ich stelle mir den eigentlich ganz lieb vor, weil der will ja nur, dass mir es das gut geht, weil ich dann keine Latein machen muss. Wahrscheinlich ist es bei mir so, dass ich den mir nicht als Geist vorstelle, weil ich habe wirklich ein Kuscheltier, das so aussieht. Ich habe einen Schweinehund-Kuscheltier. Der ist sehr süß und alt. Der hält mich ja zum Beispiel ab, dass ich meine Zeit dafür verschwinde, Latein
1: zu machen. Weil Schlafen ist ja wichtiger als Latein zum Beispiel. Hm. Was macht der hier eigentlich im Studio?
2: Boah, das frage ich mich auch.
1: Was macht eigentlich ein Schweinehund? Kacka, du! Deutschlandfunk
3: Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
1: Hier sind Björn und Fabian. Rutsch mal zur Seite, du Schweinehund.
2: Und wir finden heute raus, was so ein Schweinehund macht. Vielleicht fragen wir den einfach mal, was machst du hier? Nee. Aber gestern haben wir dich ja auch schon den ganzen Tag hier rumliegen sehen und da hast du auch nichts gemacht. Bin nicht fertig geworden. Okay, ja, es ist auch anstrengend, nichts zu machen. Dann lass man den lieber mal ein bisschen weiter rumliegen. Biane, wie ist das denn bei dir? Kennst du das auch? Also so ein Schweinehund? Äh, meistens sieht man die ja nicht, meistens sind die ja eher so innerlich. Kennst du so einen innerlichen Schweinehund?
1: Ja, zum Beispiel. Ähm, sagt mal, ich mache euch die Hausaufgaben ganz fertig und dann will der Schweinehund einen davon abhalten.
2: Und wie hält er dich davon ab?
1: Nee, die Hausaufgaben machst du jetzt nicht. Nee, 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 nee.
2: <lacht> das sagt der Schweinehund zu dir? Ja. Ich kenne das vor allen Dingen bei Süßigkeiten. Ich äh, kaufe mir eine Riesentafel Schokolade und sage mir, ich esse nur zwei Riegel. Und dann sagt der Schweinehund aber eigentlich, so eine angebrochene Tafel Schokolade, die kann man ja auch gar nicht mehr zurücklegen in den Kühlschrank.
0: Das ist... Ganz genauso.
2: Wir finden heute auf jeden Fall zusammen raus, was der Schweinehund eigentlich macht. Vielleicht fangen wir mal beim Namen an. Was denkst du, warum heißt der Schweinehund eigentlich Schweinehund? Weil er aussieht wie ein Schwein. Ja, aber unserer jetzt ja hier nicht unbedingt. Also es ist irgendwie so eine ganz wilde Mischung aus allen möglichen Tieren.
1: Weil Schweine sind unhöflich so gesehen, also sie grunzen und Hunde, die sind oft auch sehr faul. Okay.
2: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Ich habe auch eine Idee. Komm, wir fragen den Schweinehund einfach mal. Der kann uns das doch bestimmt sagen. Äh, war Schweinehund? Schweinehund? <lacht> Warum heißt du eigentlich Schweinehund?
0: <lacht> Könnte ich euch schon sagen, aber Lust habe ich keine. Bringt doch eh nichts. Am Ende wollt ihr mich bloß immer noch nicht dabei haben. Und dann habe ich mich ganz umsonst angestrengt. Nee. Das lasse ich mal schön sein. Ich bleib hier liegen und döse noch ein bisschen.
1: Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Ach, das hat uns jetzt gar nicht geholfen. Der liegt ja sowieso nur faul rum. Den brauchen wir euch, glaube ich, gar nicht mehr fragen.
2: Ja, da müssen wir uns wahrscheinlich was anderes einfallen lassen. Warte mal, ist das da Roland in der Regie? Der ist hier auch beim Kakadu-Redakteur, aber der hat heute gar keinen Dienst. Der winkt ganz doll. Warum fuchtelt er denn da so rum?
4: Weiß ich nicht. Fabian, gerne. Seid ihr verrückt? Tiere im Studio sind verboten.
2: Naja, ich, ich weiß, ich weiß, aber das ist überhaupt nicht meine... Also, irgendwie... Ist es ja schon mein Schweinehund, aber ich wollte den gar nicht mitnehmen. Der läuft einfach die ganze Zeit mit mir rum. Äh, wir versuchen hier rauszufinden, warum der hier ist und wieso der überhaupt so heißt. Also Schweinehund, aber der hat irgendwie überhaupt gar keinen Bock auf nichts. Ich versuche schon die ganze Zeit. Wir, versuch, wir sprechen ihn an, wir versuchen es aus ihm rauszukitzeln. Keine Chance.
4: Ach, da kann ich euch gerne aushelfen. Oh. Mein Spezialgebiet. Experte. Biane, ja,
2: der Roland, der ist Sprachexperte und deshalb kennt er immer die Bedeutung von allen Worten. Nervig.
4: Also passt mal auf. Das Wort Schweinehund geht zurück auf den Sauhund Canis porca, wie wir Lateiner sagen, der die Aufgabe hatte bei der Jagd die Wildschweine müde zu hetzen. Also der rast herum, bis die Wildschweine so müde sind, dass sie nicht mehr weglaufen können. Das ist die ganze simple Erklärung.
1: Okay, dann benutzen wir das Wort Schweinehund so gesehen andersherum als früher.
4: Gut aufgepasst, Janne. Wir Experten kennen Schweinehund schon lange als Schimpfwort. Ein Verbum in Krepare sozusagen. Äh, was? Wie bitte? Worum geht's? Das ist aus der Studentensprache im 19. Jahrhundert. Da meinte man noch besonders bissige Menschen damit. Also solche, die ihr heute vielleicht Choleriker nennen würde. Auch heute könnte man jemanden als elenden Schweinehund bezeichnen. Und durchgesetzt hat sich doch mehr der innere Schweinehund, den wir vor allem zu Beginn eines neuen Jahres überlisten wollen, der sich aber nur zu gern wieder bei uns einschleicht.
2: Und wie ist der Schweinehund
4: zu seiner neuen Bedeutung gekommen? Naja, Wörter bekommen manchmal eine andere Bedeutung. Und dem Schweinehund ist eben genau das passiert. Wie ich eben ausführen durfte, ist er ja eigentlich ein fleißiges Tier gewesen. Aber auch ein bisschen dumm. Ein Tier, das seine Aufgabe erfüllt, ohne viel darüber nachzudenken. Und äh, da haben wir eben so einen neuen Begriff für ein Wort, das hm. man vorher schon kannte. Wir Experten nennen das Melioration. Wenn oh. ein Wort eine neue Bedeutung hm. hat und äh, wenn die Menschen die Danke, dann Ronald, ich glaub, Wir haben es verstanden.
2: Wir verstanden, oder? Ne? Danke, Ronald. Mach's gut. Tschüss.
1: Was hat der denn da erzählt?
2: Und jetzt
3: nochmal für kleine Vögel,
2: bitte. Boah, ich weiß es nicht. Ich war bei Melioration raus, aber so wirklich weitergebracht hat uns das gerade auch nicht, oder? Oh. Nicht so wirklich.
0: Ah, redet der immer so viel? Mhm. Hey
1: Schweinehund, machst du jetzt auch mit?
2: <lacht>
0: Wisst ihr was? Ja. ja? Jetzt sage ich auch mal was dazu. So kann das schließlich nicht weitergehen. Jetzt habt ihr selbst mal gehört. Schweinehund, völlig daneben diese Bezeichnung. Und ich bekomme ja nicht mal einen eigenen Namen. »Schon seit ich ein ganz kleines Welkel bin, muss ich mir das anhören. Den Schweinehund überwinden, den Schweinehund überlisten. Ganze Ratgeber werden darüber geschrieben, wie man mich wieder los wird. Vor allem zum Jahresbeginn. Schrecklich, sage ich euch. Dabei meine ich es nur gut, ehrlich. Aber das versteht ja niemand. Und wenn's am Ende nicht klappt, dann bin ich auch wieder schuld. Ach, was reg ich mich überhaupt auf?« es nützt doch eh nichts. Ich leg mich lieber wieder hin.
2: Oh, äh, armer Schweinehund. Der kann einem ja wirklich leid tun. Bianca, ich glaube, da brauchen wir jetzt eine richtige Schweinehunde-Versteherin. Eine Expertin, die sich mit der artgerechten Haltung von Schweinehunden auskennt. Da fällt mir ein, unsere Reporterin Laura hat mit genau so einer Expertin gesprochen. Warte, ich muss nur noch an den Knopf da rankommen. Schweinehund... <lacht> Rutsch mal ein ganz kleines Stück, komm, du kriegst auch ein Stück Schokolade. Rutsch ein Stück zur Seite, okay? Ach, geht doch.
5: Jeder hat so seinen eigenen inneren Schweinehund. Und genau, der wird immer dann laut, wenn irgendwas anstrengend scheint oder ja, irgendwas nicht so Spaß macht. Dann meldet er sich und sagt, oh, halt, stopp. Ich glaube, das ist gerade gar nicht gut. Das ist Sarah Terhorst. Sarah arbeitet bei Sofa Tutor.
6: Das ist eine Lernplattform im Internet und auf der soll das mit dem Lernen ganz leicht gehen und Spaß machen. Sarah kennt sich also nicht nur mit Kindern und Schulstoff richtig gut aus, sondern auch mit Schweinehunden. <lacht>
5: Und der ist ja aber pfiffig und merkt sich eben auch, was uns besonders viel Spaß macht. Also der weiß, wie wir ganz schnell ja, uns ganz gut fühlen können und das schaltet der ja dann direkt dagegen. Der hat ja immer einen Vorschlag für uns, was wir dann machen können, statt zum Beispiel Hausaufgaben zu machen oder so. Das ist ja
0: unglaublich.
5: So ein
6: Schweinehund ist überall da, wo wir sind. Denn er wohnt in unserem Kopf,
5: genauer gesagt im Gehirn. Und zwar in dem Bereich, der uns quasi sofort sagt, ob wir Lust auf etwas haben oder nicht. Das ist das limbische System. Und ähm, genau, das zum Beispiel für unsere Gefühle da, unser Gedächtnis, das Lernen und für unseren Antrieb, also ob wir Sachen angehen wollen oder nicht. Und dieser Teil des Gehirns, der versucht immer, dass es uns möglichst gut geht.
1: Ah, der Schweinhund meint das gut. Also er will uns auch schützen.
0: Oh,
2: endlich versteht mich mal jemand. Hm. Wie sieht es denn bei dir in der Schule aus? Kommt dir der Schweinhund da auch manchmal in die Quere?
1: Selten mal. Also eigentlich ganz selten.
2: So also, sagen wir mal beim Hausaufgaben machen. Kommst du nach Hause und machst direkt sofort Hausaufgaben?
1: Hm. Nee, ich mache immer erst eine Pause, weil oft ist die Schule auch anstrengend und so.
2: Und wenn du dann startest, dann ziehst du durch?
1: Dann, also meistens lenkt er mich dann ab, aber eigentlich geht's oft.
2: Und wie macht er das?
1: Also dann sagt er so: Ey, guck mal da, da fliegt zum Beispiel ein cooler Vogel oder so. Wirklich? Oder man hat einfach keinen Bock mehr und guckt dann in den Löchern in die Luft. Hm.
6: Seit jeher ist unser Gehirn darauf ausgerichtet, Schmerzen und Anstrengungen zu vermeiden und dabei so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Belohnungen aber liebt das Gehirn. Genau wie ein echter Hund will so ein Schweinehund seine Leckerlis und Streicheleinheiten
5: am liebsten sofort haben. Würden wir jetzt aber immer auf diesen Schweinehund hören, könnten wir gar nicht wachsen. Also wir könnten gar nichts Neues lernen. Wir könnten ja vielleicht gar nicht entdecken, dass darin doch was Tolles steckt und vor allen Dingen auch merken, dass wir sowas schaffen können. Hm.
6: Blöd nur, dass der Schweinehund so gute Argumente hat und immer genau das sagt, was wir in dem Moment hören wollen.
0: Oh nö, es ist doch gerade so schön gemütlich hier drin.
6: Da ist aber noch ein anderer Teil im Gehirn und der hat auch noch ein Wörtchen mitzureden. Den nennt man präfrontaler Kortex.
0: Ich verstehe nur Bahnhof-Bratkartoffeln.
5: Das ist der Bereich im Gehirn, der vor allen Dingen so für rationale Entscheidungen zuständig ist. Also der schon einen Schritt weiter denkt und sagt, um, warte mal, wenn ich das jetzt alles nicht mache, dann könnte es echt Ärger geben, dann kann ich echt in Stress oder in Drucksituationen kommen. Und dann fängt diese Diskussion ja auch im Kopf an.
4: Nein, doch. Oh.
2: Oh, das kenne ich auch zu so gut, dass man dann irgendwie plötzlich Druck hat. Jana, hast du das auch manchmal, dass du irgendwas machen möchtest und dann kommt auch der Schweine und hat eine viel bessere Idee und du hörst dann auf?
1: Hm, meistens beim Zimmer aufräumen zum Beispiel, dann räume ich halt auf und dann sehe ich was, was ich dann machen will, aber erst will ich mein Zimmer aufräumen, dann meckert er wieder ein bisschen rum und so.
2: Das heißt, du willst aufräumen und was machst du dann stattdessen?
1: Dann ähm, räumt man so ein Vittel auf und dann spielt man damit.
2: Also du findest plötzlich ein super cooles Spielzeug oder stolperst versehentlich über die Spielkonsole und die geht an ähm, und spielst dann erstmal eine Stunde, statt aufzuräumen. Was ist das für ein Gefühl, dass du dann quasi die Aufgabe einfach nur aufschiebst?
1: Das ist dann so ein Gefühl, dann ist das so ein Mischmasch aus ähm, schlechtes Gewissen und gutes Gewissen so und man weiß man nicht so richtig.
2: Und wie schaffst du es dann, das Ganze zu überwinden, dass du dann doch wieder anfängst aufzuräumen?
1: Entweder wird ein durch das Ganze spielen, ist ein langweiliger Röpner, dann einfach das Zimmer aus und dann kommen vielleicht die Eltern hoch und dann sagen, ey, du solltest dein Zimmer aufräumen, anstatt hier zu zocken oder so.
2: Eltern sind da auf jeden Fall ganz gute Hilfe, um den Schweinehund zu überwinden. Ist es denn manchmal auch gut, den Schweinehund einfach zu sagen, jo, wir machen jetzt das, was du sagst? Auf
1: jeden Fall! Mhm, geht so, also zwischendurch mal.
3: Naja, wenn ich zum Beispiel noch im Bett bleiben will, da weiß ich halt, dass ich Ärger kriege, wenn ich nicht zur Schule gehe. Und dann denke ich mir manchmal halt, ja, dann stehe ich halt auf. Es ist jetzt nicht so schlimm, weil in der Schule sehe ich auch meine Freunde und es gibt ja zum Glück auch noch die Pausen und Kunstunterricht und Theaterunterricht und Sportunterricht. Also wenn ich eklige Sachen essen soll, so wie Ofensellerie, ich hasse das, oder wenn wir wandern gehen sollen und dann denke ich mir so, es ist nur für euch toll. Ich und mein Bruder haben nie Bock, wandern zu gehen. Es sei denn, es sind Freunde dabei. Und danach kriegen wir noch was. Dann springt ja auch was für uns raus. Weshalb ich finde mit einer Belohnung für Sachen, die man nicht mag, so kann ich meinen Schweinehund austricksen. Eigentlich kommt er gar nicht so oft, weil wir gar nicht so oft wandern gehen. Und weil meine Eltern wissen, dass ich Ofensellerie und Brokkoli hasse, weshalb es den nicht so oft kippt.
2: Okay, komm, wir fassen nochmal zusammen, Jane. Der Schweinehund hat eigentlich ja nur das Beste für uns im Sinn. Nur eben das Beste ist nicht immer das, was wir machen können. Und dauerhaft gegen ihn anzukämpfen, das ist ganz schön anstrengend.
1: Wenn man immer auf den Schweinehund hört, dann lernt man eigentlich nichts dazu. Und dann lernt man so gesehen, auf den Schweinehund zu hören.
2: Ich glaube, das macht dann auch irgendwie ganz schön träge und unglücklich. Aber, Biane, was machen wir denn jetzt? Jetzt liegt der Schweinehund hier. Legen wir den jetzt in Ketten oder schicken wir den in die Schweinehundeschule? Was machen wir mit dem? Hast du eine Idee? Wir könnten
1: vielleicht Sarah anrufen. Vielleicht weiß die ja was. Die war ja schon vorhin hier im Podcast.
2: Stimmt, die hat bestimmt ein paar Erziehungstipps für uns. Warte, wo habe ich denn die Nummer? <lacht> Hallo. Hallo Sarah, hier sind Fabian, Bjarne und der Schweinehund vom Kakadu-Podcast. Hey,
5: oh, oh ja, ich höre ihn schon.
2: <lacht> Sarah, du bist ja Schweinehunde-Expertin und ich habe hier einen großen Schweinehund sitzen und ich weiß nicht wirklich, was ich mit dem machen soll. Also wir haben gerade auch hier schon mit Bjarne überlegt, muss ich den überhaupt loswerden, den Schweinehund? Oder kann ich mich <lacht> mit dem anfreunden? <lacht>
5: Ja, genau. Das mit dem Loswerden, das wird nämlich tatsächlich, glaube ich, gar nicht so gut funktionieren. Der Schweinrün ist ja erstmal da, oder der wird wach und bellt, vor allen Dingen dann ganz laut, wenn wenn Aufgaben total schwer scheinen, wenn die groß sind, vielleicht gar nicht so richtig Spaß machen oder wir ein bisschen Angst davor haben. Und da ist ja auch ganz wichtig eigentlich, ne? der will uns ja davor beschützen. Und deswegen ist deine Idee mit dem Anfreunden eine richtig gute, weil so können wir einen Weg finden, dass wir die Aufgaben dann trotzdem auch angehen und der aber da nicht seine große Show abzieht und ganz laut bellt.
2: Okay, warte, ich halte ihm mal meine Hand hin, vielleicht kann er dann schnuppern. Hilft das schon? Nee, ich glaube, also er guckt noch sehr skeptisch. Hast du denn Tipps, wie wir uns mit dem Schweinehund anfreunden können?
5: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal ist es mal ganz gut, also den erstmal zu sehen, dass der da jetzt gerade aktiv wird. Und dann ist es ganz cool, sich so Strategien zu überlegen, wie wir damit mit diesen Aufgaben umgehen. Der möchte ja, dass es nicht anstrengend für, für uns wird, dass wir direkt belohnt werden oder dass wir auch gar keine ja gar nicht scheitern können oder so. Und dann sagt er immer direkt, nee, nee, pass mal auf, mach mal lieber gar nichts, sondern guck mal lieber Fernsehen oder mach mal lieber das. Und das ist ja nicht gut. Und damit wir dann aber mit dem Schweinhund quasi, dass wir den wieder beruhigt kriegen, ist ganz gut sich zu überlegen, wie kann ich denn diese Aufgaben machen, damit die Belohnung vielleicht gar nicht so lange warten muss. Also, dass ich mir zum Beispiel eine große Aufgabe nehme und sie in kleine Aufgaben unterteile, wenn man zum Beispiel Hausaufgaben aufhat, Dass ich mir vorher überlege, womit fange ich denn an und was mache ich als nächstes, dass ich gar nicht erst in so ein Stottern wiederkomme und dann auch sage, vielleicht fange ich jetzt erstmal mit 30 Minuten an und danach kommt fünf Minuten Pause und die Pause nehme ich mir dann aber auch und gestalte sie auch als Pause.
1: Also man macht große Aufgaben in kleinen Aufgaben und macht vielleicht noch eine Pause und gibt noch ein paar andere
5: Tricks hinzu überwinden. Ah. Vielleicht, dass man, wenn man auch Aufgaben schon geschafft hat, so kleine Aufgaben, dass man nicht immer guckt, oh, was muss ich alles noch machen, sondern auch mal schaut, hey, cool, ich habe schon richtig was geschafft, also so ein bisschen seine Erfolge auch zwischendurch mal zu sehen oder ja, vielleicht sich eine gute Atmosphäre zu schaffen, da hilft es immer auch mal kurz wegzugehen von der Aufgabe zum Beispiel, dass ich mir mein Lieblingslied anmache. Dann hat man immer schon so eine zeitliche Grenze und dazu einmal durchs Zimmer zu tanzen. Und vor allem, was man gut vermeiden kann, ist, dass man die Ablenkung ganz weit wegpackt, Also so ein Handy zum Beispiel oder versucht es sich auch ruhig zu machen, wenn man Kopfhörer aufsetzt oder so, dass man sich echt gut konzentrieren kann. Und gibt es Momente, wo der Schweinehund auch da bleiben darf? Ja, die gibt's auch. Ich glaube, das ist hin und wieder vielleicht ganz gut, gerade wenn wir vielleicht auch kaputt sind oder so. Dann ist es nämlich auch mal wichtig, erst mit einer Pause anzufangen und dann erst die Aufgaben zu machen.
2: Wunderbar. Vielen Dank, Sarah.
5: <lacht> Gerne.
2: Bjarne, jetzt haben wir wirklich sehr, sehr viel über unseren Schweinehund gelernt. Aber was machen wir denn jetzt mit dem Schweinehund hier im Studio? Hast du eine Idee?
1: Vielleicht bringen wir ihn in die Schweineschule oder in den Zoo.
2: Ah, ja gut, aber wir haben ja gerade auch gelernt, dass es gar nicht so schlimm ist, einen Schweinehund zu haben. Hast du noch andere Ideen?
1: Oder wir lassen ihn bei uns.
2: Gut, aber wir können ihn ja auch nicht einfach machen lassen, was er möchte.
1: Aber wenn wir ihn trainieren oder ab und zu mal rauslassen, dann ist doch alles super.
2: Das ist eine gute Idee, aber bevor wir mit dem Training anfangen, seid ihr dran. Auch ihr könnt euren Schweinehund überwinden. Das geht ganz einfach. Ihr braucht eine Frage und ein Handy. Ah! schickt uns eine Sprachnachricht an die 01741624523.
1: Egal, was ihr schon immer wissen wollt, wir finden eine Antwort.
2: Und damit sagen wir Tschüss für heute. Ich bin Fabian.
1: Und ich Biane
2: Macht's gut zusammen. Tschüss. 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 Und Biane bevor wir hier komplett Schluss machen, wir brauchen einen Namen. Also wir können den Schweinehund ja nicht auf Dauer die ganze Zeit Schweinehund nennen. Also das geht ja nicht.
1: Vielleicht Bernhard.
2: Mh, hm, weiß ich nicht. Äh, Ferdi
1: vielleicht? Oder ein Kaspar. Schlunzi. Fabian.
2: Nee, also, also, wenn, dann eher ein Biano, oder? Auch nicht.
1: Ein Maxim?
2: Aha. Oh, es wird besser, vielleicht ein Maximilian? Ja, wir sind da dran, glaube ich.
1: Ein Max vielleicht.
2: Oh, jetzt wedelt er ganz toll mit seinen kleinen Ringenschwänzeln. Ja, du bist ein Max, bist du ein kleiner Max? Ich glaube, das ist ein kleiner Max, den wir hier haben. Hallo?
3: möglich. Der Fernsehabend kann losgehen. Oh nein! Hm? Tiger! Was denn? Wir haben die Chips vergessen. Du musst welche kaufen gehen, Tiger. Äh,
0: wieso ich?
3: Ich bin zu klein.
0: Was? Das hat doch nichts damit zu tun, Kakadu.
3: Doch. Große Tiere können viel schneller Chips kaufen gehen als kleine. Aha. Für dich ist das nur ein bis zum Laden.
0: Ach, so groß bin ich auch wieder nicht.
3: Na hör mal, sibirische Tiger sind die größten
0: Hauptkatzen der Welt. Du bist riesig. Ja, das, das stimmt natürlich. Allerdings sind wir auch vom Aussterben bedroht. Stell dir mal vor, mich würde ein Auto überfahren. Hm? Möchtest du, dass die sibirischen Tiger wegen einer Tüte Chips aussterben? Der Kinderpodcast.